0: Cuento que un elemento necesario a la hora de locutar es la capacidad del locutor para transmitir emociones según lo requiere el contenido. Además, una correcta respiración también toma un papel importante en todo el proceso, ya que permite el ingreso del aire necesario para así potenciar la voz.
3: Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de T3. Hola chicas, qué gusto estar con ustedes de nuevo. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal Fiore? Aquí eh, estrenando la universidad. Bueno, recién ingresando a la universidad, así que toma tranquilo, pero
2: bien, bien esta semana. ¿Qué tal ustedes? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre contenta de estar con ustedes aquí acompañada en un nuevo episodio Ya se siente que iniciamos la universidad, nos sentimos un poquito así como que... Ay, qué brujera la universidad Pero igual estamos muy contentos de estar aquí Y bueno, recordarles chicos que los días de transmisión, recuerden escucharnos en la web de Radio UPN Son los miércoles y viernes a las 8pm, los jueves a las 2pm y los domingos a las 5pm también Así es chicos, pero antes de escuchar este interesantísimo programa que
1: tenemos preparados por ustedes el día de hoy, ¡vamos con la cápsula!
0: La actuación de voz comienza en la década de 1920, antes de la llegada de la televisión. En ese entonces, la radio era el principal medio de comunicación y entretenimiento para la sociedad lo cual la convirtió en el lugar perfecto para que los locutores o actores de voz demostraran todo su talento.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de la expresión más conocida, atrayente y efectiva que tienen los medios de comunicación. De una carrera que se estudia por aquellos que desean usar la voz para distintos spots, programas televisivos o hasta para el doblaje de películas.
2: Así es, chicas y chicos, nos estamos refiriendo al arte de la locución, un oficio bastante conocido, en realidad, y un oficio en el que los locutores, gracias a sus formaciones y prácticas, son capaces de emplear la voz para comunicar con precisión y emoción, sobre todo, todo tipo de mensajes.
3: Así es, chicas, pero para empezar, preguntémonos, ¿qué es en primer lugar la locución?
1: Bueno, aquí va la parte informativa. La locución, también lleva doblaje o actuación de voz, es una habilidad artística que requiere expresividad, una profunda comprensión de los matices de la comunicación vocal y, sobre todo, de versatilidad. Esta palabra proviene del vocablo latino locutio, que alude a la acción y el modo de hablar.
2: Así es, y bueno, eh, se le conoce al experto en locución como locutor y... Es usted un profesional, como ya mencionamos antes, capaz de poder transmitir las emociones necesarias de acuerdo con la intención que usualmente se tiene a la hora de brindar un mensaje cosa que realmente es importante, el tino muchachos, aunque no parezca, es muy importante
3: Así es chicas, muchos de los conductores de radio y televisión son de hecho especialistas en locución del mismo modo, se incluyen en este grupo a quienes animan distintos eventos relacionados a algún programa o medio y a las personas que trabajan en el campo de doblaje.
1: Y es que todos ellos a nivel profesional se les exige la combinación de la respiración y la elección de la tesitura, que es nada más y nada menos que la región de la voz donde, eh, con la que más cómodo se sienta al
2: momento de hablar. Así es, y es que un locutor también puede realizar diferentes tareas, y bueno, esto va a depender del medio y el formato del programa en el que esté participando. No todos los guiones siempre van a ser iguales. Claro, como mencioné, esto solamente va seguido de un guión. Pero también esto va a depender de las tareas operativas en el área de redacción. Así
3: es, chicas. Las actividades principales de un locutor varían entre la revisión de guiones y los demás contenidos. También recibir a los invitados, compartir información con los oyentes. Eh, otorgar un tono propio al medio en el que trabajan y a cada uno de los segmentos en el que presenten, como mencionamos antes, ¿no? Cada uno le pone su esencia.
1: Bueno, chicos, y es que en realidad hay distintos tipos de locución. Por ejemplo, eh, tenemos la locución de cabina, que es un formato un poco más sobrio que utiliza contenido noticioso, boletines informativos y entrevistas eh, en un
2: espacio donde el locutor funge como protagonista del programa. Así es, y bueno... Otro de los tipos también chicas de locución de los más conocidos en realidad es la locución publicitaria en la cual tal como el nombre lo indica busca darle al lector un mensaje informativo y comercial que logre persuadirlo a comprar o adquirir ciertas cosas. Tipo, ¿los comerciales de Quality Products han visto en la tele? No, Son lo sí. máximo.
3: <risas> sí, obvio. Y la gracia de este tipo de locución es que el locutor no solo es alguien que ofrece algo a través de una cuña publicitaria o algo por el estilo, sino que con la emoción adecuada sabe cómo ofrecer el producto para atraer a los futuros clientes, ya que no solo vende, sino sabe cómo vender. Todos sabemos lo de Quality Products. No, 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 El conito es...
1: Especial.
2: Oye, sí, sí. exacto.
1: Y, y puede que este tipo de locución tenga eh, relación con este otro que voy a comentarles ahorita, que es igual de conocido, que es la locución musical. Es aquella eh, que le brinda el tipo de espacio favorito para las cadenas de radio musicales. Ya que se hacen de la mano con voces que son originales, muy expresivas, pero nunca dejando
2: de lado el profesionalismo, obvio. Una de las cosas interesantes de este tipo de programas en radio es que, a pesar de parecer de solo transmitir música del momento... Eh, quienes hacen de locutores saben realmente de todo este mundo, los cantantes, álbumes, premios, hits y lo comentan al público con un tono de voz extrovertido, atrayente, pero siempre con la información precisa.
3: Y es que esas cositas vuelven a la locución musical un mundo completamente opuesto si la comparamos con la locución moderadora, ya que esta tiene un tono de los más serios al abarcar temas con relación a la actualidad, política, salud, noticias, y entre otros, ¿no?
1: Y en realidad, chicas, es muy interesante porque si uno desea entrar en todo este mundo que tiene que conocer las cualidades de la voz que posee, sí. el potencial que tiene, hay, hay que practicar con ejercicios de respiración, de dicción, aprender a escuchar de forma improvisada porque normalmente se seduce a los oyentes cuando de oh, generar un tono bueno. entretenido, ¿no? Que crea un vínculo con ellos. Es eh, un arte prácticamente. La verdad, yo soy fanática de las radios o del podcast o de todo este mundo que tenga que ver con la voz. Eh, me gusta mucho más escuchar que ver, tal vez. Entonces me parece súper divertido cuando un conductor o cuando un locutor eh, sabe cómo entretenerte con su voz. Su voz no te parece irritante, no te molesta escucharlo tantas tanto tiempo porque creo que eso tiene la ilusión. Es mucho tiempo.
2: La verdad que sí. Eso que has dicho es es muy importante eso de que las voces que no te tienen que irritar, no te tienen que hostigar de alguna manera. A veces uno habla de cierta forma que a otra persona como que dice, ay, ¿por qué hablas así? Pero uno tiene que aprender a modularlo, creo yo. Y el arte de saber hablar, ¡fua! es un mundo pero totalmente increíble. Y es que eso actualmente se ve. Por mencionar un ejemplo en los podcasts que mencionaste anteriormente. Ya que son una tendencia de conquista, y bueno, que conquista y a muchas personas en nuestros tiempos Porque, a ver, es como un, un segundo lugar de la radio, por así decirlo, es como que proviene de ahí Entonces tiene un estilo parecido, pero diferente, con su chispa propia Y ahora tiene quizás un poco más de fuerza, porque tiene de la mano o tiene a su favor mucho las redes sociales y pues las plataformas como lo son Spotify y YouTube.
3: Así es, Fío. El podcast es un contenido en audio que tiene un formato bajo demanda. Eso significa que los usuarios pueden escucharlo cuando deseen. Lo que lo diferencia de la radio, que cuenta con horarios ya establecidos para los programas, entre otras cosas. No, El podcast uno lo puede entrar a escuchar cuando se nos dé la gana. Y eso es algo que tiene mucho su favor. La
1: creación del primer podcast, eh, de hecho, ocurrió el 13 de agosto del 2004 gracias a Adam Curry. Él es un empresario que lanzó su programa Daily Source Code que estaba diseñado para ser una mezcla de música, de noticias y comentarios que él realizaba. Así como también de vivencias personales, ¿no? Que, que le permitieron al público conectar con él.
2: Claro, era algo como más que era una, una estancia diferente era algo como que entre personal pero informativo pero tenía su chispa y como dicen podía escucharse a la hora y el día que se les pegue la regalada gana y ese es un punto a favor que tiene el, muy grande el podcast y además que también esto revolucionó el modo en que la gente podía acceder a, a toda esta información antes los oyentes solo podían escuchar eh, la radio en vivo o grabar los shows de la televisión para verlos después pero Curry les permite a los usuarios descargar los programas, o sea, evolución total, y así poder escucharlos a la hora que deseaban, o sea, ¿qué más querían? Y además que se perdían una parte, lo retrocedían, lo avanzaban y pff, no se perdían de nada.
3: Sí, y así como existe gracias a Curry, este formato sigue siendo todo un éxito y del que podemos encontrar muchísimos temas según sean nuestros gustos. También la locución está presente en este maravilloso mundo del doblaje. Si no, mírenos a nosotros.
1: Bueno, y como dato curioso ahí complementando lo que dice Nicole, la primera película que se exhibió con doblaje llamada Desamparados fue en 1931 y coincidió con, el, con la conmemoración del Día Internacional del Doblaje, el cual se celebra el 12 de junio.
2: Qué interesante. Bueno, acabamos de pasar esa fecha no hace mucho y bueno, es que el doblaje en sus inicios podía ser un proceso bastante pesado de realizar, realmente era la novedad. Y ustedes saben que cuando entra algo nuevo siempre es como que oh, adaptarse a ello no es tan fácil. Pero bueno, sabemos bien que eh, actualmente el tema del doblaje es un boom. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, era tedioso porque los actores no solo debían prepararse para conseguir el tono de voz adecuado. Eh, sino que también debían memorizar varias páginas de texto con los diálogos adaptados.
3: Así es, Fio, pero afortunadamente ahora el proceso de doblaje se ha podido reducir en tiempo al usarse el sistema de doblaje por ritmos. Con esto, los diálogos se dividen en pequeños fragmentos que se graban después de que el actor memorice el ritmo del diálogo original, lo cual facilita muchísimo su trabajo.
1: De hecho, series animadas, películas de todos los rincones del mundo y los muy conocidos animes formaron parte de la infancia de muchos gracias a este maravilloso proceso y a la habilidad de los actores de voz que lograron crear ese tono de voz adecuado para conectar con los oyentes.
2: Y podríamos hacer más énfasis en los actores de voz más populares o incluso en ciertos récords Guinness relacionados a la locución, pero este tema, chicas, lo vamos a profundizar en otra oportunidad. Así que lo cierto es que la voz de cada uno es totalmente diferente. Pero algunos tienen la habilidad de llevarla al siguiente nivel.
3: Así es, chicas, qué rico este tema, qué interesante, qué bonito hablar de algo que en parte hacemos. Y nada, para poder seguir un poquito chismeando sobre el tema, primero vamos a la siguiente cápsula.
0: Definitivamente el arte de la locución es un arte que vale la pena conocer. Sigue escuchando 3
1: Bueno chicos, ahora un poco para conversar de lo que hemos hablado anteriormente, el mundo de la locución. En realidad, como mencioné yo en una parte, este proceso es todo en arte porque la voz tiene que crear cierta sintonía con el oyente, tiene que crear cierto vínculo, en realidad, escuchar una voz, porque así 40 minutos que dura aproximadamente, que puede durar un podcast o, o un programa de radio que puede durar un 45 minutos, 55 minutos, en realidad tiene que tener una voz muy elocuente, que no irrite, una voz que que te genere atracción, que no se te vuelva pesada, que puedas acompañar. Por eso es que tenemos la variedad de, de opciones y, por ejemplo, hay personas que hacen radio, que hacen podcast, que hacen este tipo de contenidos que yo no los puedo escuchar porque simplemente no me gusta su voz. Por ejemplo, yo tengo un temita con la, con la, la, la voz de los españoles, no puedo, pero es, es por la dicción que tienen, ¿no? La dicción de la voz.
3: Claro, como dice Vilma, eh, también depende muchísimo del tema, ¿no? Porque en podcast ahora encontramos de todo y, como dicen, ¿no? Te tienen que meter en lo que están hablando. Tenemos que tener, bueno, los que hacemos eh, locución, tendríamos que poder contarte una historia o hablarte de un tema y hacer que te sientas parte de, ¿no? Entonces llega todo un proceso de, de modular la voz. de Por ejemplo, si están hablando, no sé, de cuentos de terror... Tendrían que poder meterte en el en la historia, ¿no? Darte incluso miedo de solo escucharlo. Así que hay todo un trabajo detrás y es todo un arte, bien como lo
2: decimos. La verdad que sí. Hay ¡Ostras! gente que realmente nace con una voz, pero exquisita. Hay gente que realmente nace con una voz, pero exquisita. Que tú lo escuchas y dices, ¡Wow! O sea, ¡qué linda voz! Y dices, esta persona... Podría ser tranquilamente, no sé, un podcast, un programa radial. Y la verdad que no todas las personas nacemos. O bueno, nacen porque yo tampoco tengo voz de, de locutora. No,
3: pero fío, también hay que hablar en lo frágil que es el cambio en cualquier... O sea, que todo puede afectar tu locución. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy con gripe y el tener la nariz tapada cambia muchísimo mi tono de voz, dificulta mucho locutar. O sea, hay que darnos cuenta de, de todo, que sí es complicado. A veces la gente dice como, ay, por favor, es solo hablarle un micrófono. Chicos, inténtenlo. No es tan fácil como creen. Depende mucho del programa que estés
1: produciendo, que estés haciendo. Por ejemplo, para un programa musical, la voz tiene que ser muy, muy cadenciosa, o como que no, no tiene que aburrirte, ¿no? Igual hablan, hablan más poco de ellos por, por el tema de que introduce música, pero, por ejemplo, si hablamos de Perú, eh, en Macla tiene una, una voz muy chévere para la música, ¿no? Es como que tienes que, que, que ver a qué ritmo o a qué contexto va tu voz. Por ejemplo, en esto de los podcasts, como tú ves a la persona, porque ahora el podcast, hablamos de podcast en general, pero... Tiene muchos eh, videos. Uh -huh. Como tú conoces a la persona, tu voz, eh, su voz no te parece tan cansada, ¿no? Es como que porque tú, tú reconoces al, al artista en ese contexto o al locutor en ese contexto.
2: Claro, eso también es importante. Por, por ejemplo, esto, estamos hablando de los productos Quality Products. Es una voz que a veces <ríe> la tienes en la mente. Que ves, ¿Has visto ese meme que dice solo, triste, leyendo esa voz con voz de. De, de comercial, o sea, ¿te imaginas cierto tipo de voz? y así, o sea, eso también, que el timbre de voz, que, que una voz te marque también es otro tema. Realmente que a mí me parece muy loco que una voz a veces te marque tanto.
1: Cuando tú escuchas en una radio el spot publicitario, te das cuenta que el locutor está muy arriba en tono y, y tiene esta voz cantadita que se te queda en la mente y, y es más llamativa, disruptiva dentro de lo que están hablando entonces, por ahí se te queda más. Y como dice Fiore, la tienes ahí todo el día. Pero es una característica propia de, de, de cada locutor, ¿no? O sea, que sepas a, hablar tal vez un poco más serio. Como esta modulación de la voz, a mí me parece siempre muy atractiva. O sea, que tengas la posibilidad de hablar diferente en cada contexto. Por ejemplo, nosotros aquí hablamos de una forma que es muy parecida a como hablamos normalmente, porque es más un conversatorio. Pero si tuviéramos que, no sé, tal vez presentar algún spot, Tendríamos que subir mucho y, y como que, poner dos alegres de lo que somos, ¿no?
2: Claro, eso también. Y también va a depender de, claro, el, el contexto que, que se nos pida eh, grabar, o sea, el, el, la intención que, te, que, que queremos transmitir. Eh, ahora, si va a ser un programa netamente informativo, tenemos que tener una voz más, más tranquila, no tan chispeante por ahí. Eh, si va a ser algo más. Más tranqui, más fresco, podemos utilizar nuestra voz. Ahorita tenemos una voz normal, porque como dices, es una conversación bastante coloquial. Coloquial formal, no te harías, en realidad. No te sí, cuando uno se pone a escuchar en el, en el micro, las voces de los locutores. A ver, es su voz parecida, pero a veces se toman en serio más un tema y cambian su modo de hablar, dependiendo también del tema que toquen. Y eso también me parece muy interesante Porque de acuerdo al tema Van modulando y van cambiando Y van transformándose
3: Es que sí, chicas O sea, depende de todo De tu tono de voz De tu personalidad Creería yo Porque como dicen No no todos pueden ir a vender productos De quality products O ¿se acuerdan que hace mucho tiempo Había en esas ferias Que pasaban por televisión Y el presentador igual Su forma de locutar era muy interesante y Te hablaba rapidito
2: ¡Ah! No me acuerdo su nombre Lo tenía ¿Le pelucho? No más no, Creo que sí No sé ¿Algo así?
3: No sé Pero el Hace tipo Estuvo colocado En un
2: tema de De un tema familiar Que salió en un programa De televisión Me acuerdo su cara Pero su nombre Lo tenía aquí Y ya se me fue
3: Y yo me acuerdo Que él tenía unas frases así De que si me miente Que si me miente Que la boca Se la gacha Y Por mentiroso Pero a mí me vacilaba tanto ver la feria solo porque me gustaba cómo hablaba el hombre. O sea, te lo vendía de una forma impresionante. Como dice Vilma, todo tiene una preparación detrás. No cualquiera puede hacer lo que sea, salvo que se prepare correctamente para ello. Y si bien nosotras hablamos relativamente con nuestra voz general y digamos, demostramos un poquito nuestra personalidad, Igual, ¿no? Igual nosotros preparamos capítulos, igual tratamos de informarnos de los temas para poderles traer contenido de calidad, ¿no?
2: Y bueno, chicos, podemos seguir hablando horas, 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 días y días de aquí. <risa> sobre en...
3: todo nosotras.
2: Sobre, sí, todo, sobre, nosotras que, sobre, que, sobre todo nosotras que, que somos... nos encanta
3: irnos del tema.
2: <risa> que somos unas tías del té, por eso nos llamamos té de tres. <risa> Así es. Eh, pero bueno, como siempre, el tiempo nos queda cortísimo y los esperamos en un nuevo episodio la próxima semana. Usualmente día.
3: la que corta los programas soy yo, chicas. Oye, sí,
2: cuenta? ¿no? Yo Lo siento que... tanto, pero bueno, ya nos no fuimos
1: el tema.
3: Perdón, Vilma, no, te no, hemos no, quitado bien, tu papel. El,
1: el tiempo se nos pasa volando. Sí. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo episodio con nosotros.
2: Hasta aquí llegamos. Hasta aquí hemos llegado, muchachos. Chao, chicos, bonita gracias. semana,
3: bonito inicio. Bonito de día, bonita bonita, manera,
2: bonita noche, el momento en que nos escuchen
3: <ríe> Cuídense mucho, un besito.
2: Abachito. Hasta
3: la siguiente. Chao, chao.
2: Ahora que conoces más sobre el arte,
0: no te pierdas el próximo episodio donde seguiremos descubriendo mucho más.
2: Solo aquí, en
0: T3.